0: Name, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihr
1: Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda-Eniak. IH .ch. Skoda. Simply clever.
0: Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Murat Yakin, Jakin, der Nazi-Trainer, bleibt bis zumindest mindestens zu der EM nächstes Jahr. Daniel Josic im Volk beliebt, in der eigenen Partei demütiget. Nichts ist mit dem Bundesratsticket. Und Thomas Gottschalk mit mit einem Seitenhieb dritter Entertainer von der wetten das bühne ab. Und wahrscheinlich hat er selbst auch gemerkt, so etwas ist nie mehr möglich. Man kann mit vom Thron stoßen Ich auf Ewigkeiten oder noch auf sehr lange Zeit der Entertainer im deutschsprachigen Raum bleiben.
1: Ja, es war gewaltig. Also unsere Generation hat das natürlich geschaut. Also 12 Millionen haben das in Deutschland geschaut. Man muss sich das vorstellen. Volk von 80 Millionen Leuten, wie viele das vor dem Bildschirm waren. Grossartige Aufträge. War. Und auch der Anfang, wenn er auf die Bühne gekommen 10 Zehn Minuten stehende Ovation. Das kann man ja nicht einfach vorplanen. Das hat man gemerkt, das ist aus tiefstem Herzen gekommen. Und, und der Gottschalk hat halt schon Generationen im deutschsprachigen Raum irgendwie vereinigt. Und das, was er dann am Schluss mit einem siebten Hieb, kann man sagen, ist bisschen unsympathisch,
0: dass er quasi wie ein Mulchorbitz mittlerweile hat, der nicht mehr bereit ist, weiterzutragen. Das hätte ihm ja dann schlussendlich auch Kritik gebracht, Nämlich genau von der Generation, die die ganze Debatte angestoßen hat. Also wenn man einen Jan Böhmermann zu zum Beispiel, einer von der, der neueren Generationen von Entertainern in Deutschland, der fängt ja einfach höchste Zeit zum abtreten, peinlich sei es gewesen, etc., etc. Ja, Er hat es gar
1: nicht peinlich gefunden. Das ist doch ja, einfach... Unsere Generation aber, aber es genau. zeigt Das also, also, also Interessante ist schon, es zeigt schon irgendwie einen Knackpunkt der Generation. Es ist doch noch eine Dame auf dem Sofa, die mit der Helene Fischer auf der Tätin ist, eine Influencerin, und die hat ja den Gottschalk immer ein bisschen angemacht, hat gesagt, du alter weisse Mann, du verstehst nichts mehr. Und der Gottschalk hat sich dann gefragt, ein bisschen unbeholfen, äh, ob sie mal in die Oper geht, dann ist sie schwer beleidigt gewesen und hat ihm irgendwie vorgeworfen, dass er ihr nicht zutraut, dass sie in geht. Und dann hat es wirklich einen Shitstorm gegeben gegen den Gottschalk, das war Spannung und eigentlich die meisten, die ich überhaupt nicht begriffen habe, äh, haben sich eigentlich auf die Seite von dieser Influencerin gestellt. Oder? Und das hat schon ein bisschen gezeigt, dass jetzt ein Generationenwechsel äh, äh, stattfindet. es ist eben
0: nicht ein Generationenwechsel, wie man es schon schon haben. Ich meine, es hat immer schon Generationenwechsel. Da denken wir an die 68er oder legendär, wo die Jugend auch rebelliert hat und völlig anders. Aber ich habe so also ein bisschen das Gefühl, unsere Generation äh, und Eltern, die haben gleich noch gewisse Werte von den Eltern mitgenommen. Und das beim jetzigen Generation habe ich manchmal einfach das Gefühl, es ist völlig alles neu. Alles wird neu definiert. Werte werden neu definiert. Die Medien werden neu definiert. Alles wird neu definiert. Es ist ein Generationenwechsel,
1: wo er all das, das Erbgut, das Geschichtliche äh, wie auslöscht. Ja, also ich habe das noch brutal gefunden und auch irgendwie unfair. Ich meine, die Damen, die niemand gekannt hat, von unserer Generation, von unserer Generation, die Generation ja. muss ich, sagen, ich habe in der letzten Sendung, von der populärsten Fernsehsendung von der letzten 30 Jahre, Platz, Nehmen, beim grossen Gottschalk und macht er Blöde blöd an. Oder? Aber und die
0: hat das Gefühl gar nicht für die Sendung. Wir die sie,
1: das in ein Auftritt gewesen. Die hat vielleicht Gefühl, noch vom Chören gesagt, ja, ja, dass und das es eine grosse Show ja, war. Ja, aber und aber dann, gespürt ja, hat sie es doch nicht. Ja, und hat sogar noch mit der Helene Fischer, ich meine, der absolute Superstar im Deutschsprach-Irung, konnte auftreten, ihren großen Hit singen. Also man hat ihren eigentlich alles bettelt, oder? Und, und dann macht sie den Gottschalk irgendwie an und Sympathie Sympathien sind bei ihr. Das ist eigentlich schon noch ein interessantes Phänomen. Oder? Ich meine, das Sofa in der letzten Sendung, wir haben ja keine rausgebracht, neben der Gottschalk. Äh, ja, verstummt. Ja, ja, klar, ja, klar, klar. Klar. Und sie kommt in ihrer flapsigen Art. Das habe ich schon noch interessant gefunden. Oder? Und da habe ich natürlich gemerkt, ich gehöre zu einer anderen Generation und kann die äh, gar nicht mehr nachvollziehen. Aber spannend ist war doch, gewesen, dass sie im Prinzip dem Gottschalk vorwirft, er ist unanständig, alter Mann hat keinen Respekt mehr. Aber was sie macht, ist ja genau das Gleiche. Also sie hat ja dem Gottschalk überhaupt keinen Respekt entgegengebracht. Oder? Und, und jetzt kann man auch sagen, der Gottschalk, ist manchmal unanständig. Das ist ja nicht, der ist einfach flapsig. Und er äh, ist doch einfach irgendwie, und da muss ich gleich sagen, der Mann ist über 70, er hat einfach die Lässigkeit. Irgendwie bewahrt. Er ist
0: ja, glaube
1: ich, irgendwie das Leben
0: lang unvorbereitet, um in irgendwelche Sachen reingerutscht. Ja, ich ich glaube jetzt Sie nicht, dass der eine Schwakeleib ist vorbereitet. Seht er ja selber nehmen eigentlich ist es Koketterie, aber ich glaube, bei ihm stimmt es.
1: Ja, stimmt irgendwie. Ich habe ihn zweimal erlebt und zwar bin ich mal in einem Wett Das 1995, Dezember 1995 mit Michael Jackson in Duisburg. Da habe ich hab den trompeten aus Langwiesen begleitet, der sogar Wegkönig geworden ist. Gerhard Schöder ist in Wettparte gesehen. Und, und das ist also faszinierend gewesen. Das gab es irgendeine Probe, Hauptprobe am Mittag um drei. Äh, der Michael Jackson schuftet, ist, ist dann von der Bühne gekommen, ist dann irgendwie hier gerannt, völlig absurd gewesen. Leider Kamera nicht kapführig genommen. Und 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 dann ist man irgendwie in den Spund geguckt, dann hockt der Gottschalk da. Also zwei oder drei Stunden vor das Handy und da hat man mit dem irgendwie nachher nicht können schnurren und so und und dann äh, habe ich gesagt, ja hey, überhaupt nicht vorbereitet, ja ja, ich mache noch einen Probelauf und so und und der ist dann so auf die Bühne gegangen und sie war einfach in der Form perfekt. Gewesen. Und ich hatte eine mir einen Geburtstag das Jahr und das Glück hatte, der Gottschalk ist wieder da. Gewesen. Und der ist am Schluss spontan auf die Bühne hat dem, der, der eingeladen hat, noch grad bedankt und gratuliert. Und das ist eine perfekte Rede und man hat einfach gemerkt, der, der ist nicht vorbereitet, gewesen, aber einfach Lull. aus einem aus Momentum raus brillant. Hier also hier. eine Weltkarriere in Deutschsprachigkeit. Ja, ja, ja weltberühmt. Mittels <lacht> Talent, Mittelstalent. Reinem Talent. Ja, das ist ein reines Talent und da hat man doch auch schon gesehen in den 80er Jahren, der Radio gemacht hat, glaube ich, im Bayerischen Rundfunk, ist, ja nicht, ist ja eigentlich ein Kind vom öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk und, und, und der hat einfach immer alles überstrahlt, oder? Und das
0: ist ja noch interessant, ich habe das Interview gehört, auch auf einem Podcast mit dem Günther Jauch, der sagt, wahrscheinlich hat der Thomas Gottschalk mehr verändert im Medium Radio, als näher mit der gigantischen Fernsehkarriere. Also was er dort hineingebracht hat, im Fernsehen ist er talentiert ist aber er hat gemacht, was viele machen, natürlich vielleicht eher Dimension, aber im Radio hat er tatsächlich dort bei Bayern 3 einen absolut neuen Stil hineingebracht und ich glaube, das Radio hat wirklich fast mehr revolutioniert als das Fernsehen.
1: Ja, so eine amerikanische Lässigkeit, oder? in den 80er-Jahren, 70er-80er-Jahren, wo der Gottschalk entstehen ist. Und interessant ist ja der Vergleich mit dem Jauch. Der Jauch ist ja eigentlich ein sehr kontrollierter Typ. Der ist ja auch nicht spontan, ist ja nicht irgendwie lustig. Und aber und, authentisch. Ja, Beides haben sie ja, genau, in jeder Art authentisch. Genau. Der Jauch
0: weiss, dass er nicht spontan ist. Er weiss, es. Und, also,
1: und sagt es so. Ja, und er sieht auch alle noch, also er ist nicht der, der kumpel kumpeltyp er ist auch ein Kontrollfreak, oder? wir haben ihn persönlich haben wir mal etwas erlebt, hat irgendeiner geschrieben, der Jauch wohnt in einer Villa, nachher sind gerade x Klagen gekommen von einem deutschen Anwalt, geschrieben haben, der geschrieben hat, er stimme nicht, er keine Villa, er hat geschlossen, Gott weiss Gott, die kostet 10'000 Euro. Also, der Jauch ist ein völliger Kontrollfreak, er ist eigentlich auch ein unlustiger Typ, oder? Und, und der Gottschalk ist einfach die Lässigkeit des Seins und, und das habe ich eben schön gefunden in der letzten Sendung und er ist, er ist schon im richtigen Moment er ist im richtigen Moment gegangen. Ich glaube so, jetzt äh, ist ja, genau. Er wird immer irgendwo wieder auftauchen. Ja, er kommt ja schon wieder im RTL diese Woche. Aber er hat drei, drei Abschiedssendungen gehabt. Die erste, vor zwei Jahren, noch mit mit Michel Hunziker, 14 Millionen Zuschauer, noch mehr. Äh, Dann vor zwei Jahren, oder vor einem Jahr, das ein zweite Comeback. Das ist nicht mehr so gemerkt, er hat die Namen vergessen, auch Aber auch gute Karte. Ist auch sehr gute quote Und die letzte ist jetzt wirklich noch gut, gewesen, obwohl er die Namen vergessen hat oder <lacht> verwechselt hat. Er hat ja aus dem auch wieder einen Joke gemacht. Ja, du also.
0: siehst, das ist ja genau dass wo aufgegriffen wird, viele andere vergessen oder machen kommt auch einen Namen einen oder ja, so. Also nicht, das, ist, das ist ein das ist der Joe Biden Effekt oder. Eine Menge stolpert aber beim Joe Biden wird es natürlich aus, ausgeschlachtet.
1: Oder? Ja und auch sein, sein Abschlussquote da kann man drüber diskutieren ist natürlich auch ein Teil von der. Hat er gar nicht nötig. Hat er nicht nötig. Hat er nicht nötig wie er ja hätte alles können sagen oder. Aber höchstwahrscheinlich hat dann die Influencerin auf dem Sofa so genervt, dass er denkt hat, da müssen er müsse noch etwas sagen oder. Und ich habe es irgendwie auch begriffen, aber der Abgang, wie er mit dem Packer gegangen ist, ist natürlich grossartig. Oder? Also, Thomas
0: Gottschalk, <lacht> wir werden von ihm hören. Daniel Josic, das geht in die andere Richtung, die andere Seite der Medaille. Eins der Superstar der SP, jetzt wird er innerhalb der eigenen Partei nicht nur geächtet, sondern demütigt. man muss es so sagen. Oder, äh, wahrscheinlich sind sich viele einig, einer der feigsten äh, Kandidaten dort auf dem Ticket, hat es wahrscheinlich auch geschafft die Locker da Bundesrat zu werden, das könnt ihm die eigene Partei nicht. Was sie Gründe? Ich glaube, sein Fauxpas da, wo man ihm vorwirft, wo er die Frauenkandidatur gesprengt hat oder probiert zu sprengen,
1: ich glaube, das ist es nicht. Das ist ein Vorwand, ja. Also das ist ein guter Vorwand, oder? Die mögen die einfach nicht. Und, und irgendwie finde ich es ungerecht. Es ist am gleichen Samstag, am Gottschalk-Samstag, ist die Demütigung, gewesen. das absolute Gegenteil vom Gottschalk. Ja, er hat das nicht verdient und äh, wir haben ja schon x-mal diskutiert drüber. Äh, da muss ich glaube, <lacht> ist immer blöd, wenn man sagt, ich habe immer gesagt, der Basler ich es, oder? Ja, nein, nein ist gut. Matthias, ja. du musst sehen, sehen, Aber nein, hat er hat wirklich nicht verdient. Ich finde es aber eine fragend gegenüber dem Kanton Zürich, oder? Und, und die SP ist dann schon, wenn es darauf ankommt, eine relativ brutale Partei, oder? Wie, wie sie jetzt den abserviert haben, man hat auch nicht aufgefangen, man hätte auch keine Chance gegeben, dass er irgendwie ans Gesicht war, sondern man hat einfach gesagt, nicht, oder? Und äh, das finde ich schon sehr, sehr unangenehm, auch einem Politiker gegenüber, der sehr viel gemacht hat für die Partei, wo im Kanton Zürich ein Wahnsinnsresultat hatte, im Ständerat. Ich also, ist ja gegenüber,
0: gegenüber dem Volk, gegenüber äh, den äh, Wählerinnen und Wählern. Und ich meine, das sie ja nicht bürgerliche Leute. Ein grosser Teil wird der SP-Wähler gsi, der Daniel Josic in den Ständerat glorreich gewählt hat.
1: Ja, also es ist wirklich eine Affront Eben, wie gesagt, auch als Zürcher, muss ich Affront gegenüber dem Kanton. Ja gut, jetzt wollten sie nicht und es ist, es ist auch immer ein Risiko, wenn sie nach so eine Wahl gehen. aber so ein schlechtes Resultat ist natürlich schon ein Zeichen. Das ist schon nicht ein Zufallsentscheid. Oder? Aber bei, den hat Be so bei der Bernerin hätte man jetzt können sagen, sie hätte so knapp Alemann oder ist noch in die Tränke Da kann man dann diskutieren, ja, aber oh, Josic war oh, oh, so brutal. Gewesen.
0: Und der Alemann ist ja auch ein bisschen Hölzer. Also da kann ich nachvollziehen, sie ist ja jetzt, ist jetzt ein bisschen näher bei Simonetta Sormaruga, rein kommunikativ. Aber Daniel Josic ist ja auch ein Glamour-Boy.
1: Ja, und, und es ist natürlich von der Ausgangslage ist ja klar gewesen, man nimmt im Prinzip einen Mann, man hat ja das offizielle, so also ist ja wieder diskriminierend ein bisschen, man hat ja einen Mann aus der Deutschschweiz. Oder? Und bei der Frau habe ich habe ja immer noch argumentiert, eine Frau haben wir jetzt nicht unbedingt wollen und wir haben keine Bernerin wollen, wir haben schon einen Berner. Und, und von dem her kann man das noch nachvollziehen. Beim Josic gibt es kein Argument, warum die Abneigung so stark ist. Abstrafe, ja.
0: Abstrafe. Und der Daniel ja. Josic muss sich doch, ob schon das Ranges gesagt hat, im Vorfeld, hm. muss sich doch jetzt ernsthaft
1: Gedanken machen, bin ich noch in richtige Partei. Ja, natürlich. Also, und zwar das Verhalten der Partei finde ich eben schwach, oder? Irgendwie muss doch auch einen, wenn einer so das Gesicht verliert in der Fraktion, muss er irgendwie versuchen abzufangen, oder? Und gut, jetzt kann der Josic natürlich nicht heute oder morgen raus, der wird er ein bisschen wie aber am Schluss macht er natürlich den Mario fair und ist parteilos oder geht äh, zu den Grünen-Liberalen oder weiss Gott was. Aber das wäre jetzt schon die logische Konsequenz. Also ich als Josic würde sagen, der Partei muss ich nicht mehr geben. die Partei hat mich kennengelernt. und zwar auf und die Alliater, das hätte ja nicht mehr zugehabt mit einem normalen Abstimmungskampf und von dem her äh, auf Wiedersehen. Kommen wir noch zum Murat Yakin. Der Verband sagt, der Nazi-Trainer bleibt.
0: Und zwar bis äh, nach der EM. So wurde es der Vertrag. Und nachher schauen wir den weiter. Mutlos. Also, was wir uns ja auch mit äh, vielen, die äh, extrem daraus kommen, einig sind, die Mannschaft hat sich in der letzten Zeit unter Murat
1: Yakin zurückentwickelt. Ja, es hat der, viel, viel weg, wo die Autorität äh, verloren hat. Ja,
0: ja. er hat die Kabine verloren,
1: wie man so schön sagt. <lacht> das, ist einfach, das ist doch ein
0: genialer Satz. Aber es zeigt etwas mehr über den Verband aus als über Murat Yakin. Er ja. hätte offenbar können überzeugen können. Den Verband kann man glaube noch relativ schnell überzeugen. Und er will man natürlich in dem Verband keinen Ärger. Man wird lieber äh, der auch mal wieder gehen, jassen und die Wahrscheinlich auch das Problem lösen. Aber es gehört noch mal zu einem Verband, dass nicht immer alles gut läuft. Und im Moment läuft es nicht rund, auch wenn man Ziel Ziel knapp einigermaßen erreicht hat. Aber es geht darum, dass man dort einen guten Auftritt hat. Ja gut, so man hat wie die alle.
1: Mannschaft spielt, gibt es keinen guten Auftritt. Gut, man hat alle Ziele erreicht, muss man immer noch sagen. Jacky hat ja eigentlich das, was man ihm vorgegeben hat, hat er erreicht. Ich hatte den Verband schon noch ein Anvollziehen. Die Zeit geht schnell um. Es geht vielleicht noch drei Jahr. Dann ist Deutschland, die Europameisterschaft. Wer wäre noch passabel gewesen? Holländer wollen, oder? Van Gaal. Der, <lacht> <lacht> der weiß vielleicht gar nicht, wo die Schweiz ist. ist mehr jungs ja, ja, ja klar, da haben wir ja, ja ein Spiel bringen, oder? Der Fafre? Fafre, Fafre wäre sie Oder der Fischer, oder? Fischer glaube ich nicht. Ja, Fischer glaube ich auch nicht. Der will eigentlich in Deutschland bleiben, Clubtrainer, trainer äh, Fafre, aber, aber man hätte ein Risiko nicht wollen, einigen, alle wieder mit einem Neuen etwas Neues versuchen, und vielleicht ist es auch eine Kostenfrage. Oder? Man hätte einen längeren Vertrag mit dem, mit dem äh, Murat gemacht, und, und den will man jetzt einfach irgendwie einhalten. Und äh, schön am Fußball ist, sobald die an dieser EM ein Spiel nach dem anderen
0: können, ist alles vergessen. Der Verband hat es richtig gemacht, Murat Yakin ist der Größte.
1: So ist Fußball. Ja, das ist das Geniale. Petrovic war genau ja genau die ersten zwei Spiele absolute Katastrophe. Dann war es, glaube äh, der erste Sieg über die Türkei. Dann haben sie sich qualifiziert. Dann war das legendäre Spiel gegen Frankreich vor zwei Jahren. Und plötzlich war das Gott, oder? Also, <lacht> es Also Es braucht halt schon relativ wenig. Und ich, ich kann mir das schon, schon vorstellen, dass es gar nicht so schlecht aussieht wie jetzt alles. am Fußball ist schon, ist nicht matchentscheidend. Und sogar wir beide können darüber reden. Voilà. Der Martin Walser, man muss immer noch zitieren, leider verstorben, hat ja mal gesagt: gehabt, Es gibt nichts Schlimmeres als Fußball. Nein, es gibt nur etwas, was schlimmer ist als Fußball, über Fußball zu reden. <lacht> Danke vielmals, Matthias Ackeret, euch für Zuhören. Bis nächste Woche. Shortlist mit dem Markyaki und dem Matthias Ackeret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radio
0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.